1: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más en otro bueno, pues episodio de este proyecto EVAU Hoy estamos, ya no sé en qué episodio pues he perdido la cuenta eh, bueno, pues en un momento en el que la verdad que históricamente para España es eh, un cambio importante Estamos, Vamos a hablar un poco acerca del siglo XVIII Pero bueno, tendremos que empezar hablando de la guerra de la sucesión que durará entre 1701 y 1713 Aunque luego hablaremos pues eso, de otros reyes como Felipe V eh, O bueno, pues lo que viene siendo Carlos III Pasando pues eso, por otro reinado La cuestión es que eh, este episodio me parece bastante interesante Principalmente porque habíamos hablado en los anteriores de Felipe II, de Carlos V, bueno Carlos V, Felipe II y luego de lo que serían denominados los Austrias menores de Felipe IV y de este Carlos II. La cuestión es que en 1700 Carlos moría, Carlos II moría y dejaba eh, pues un poco vacío desde el punto de vista de la dinastía de los Habsburgo el trono a lo que viene siendo la monarquía hispánica de hecho, él eh, nombra como su heredero a su sobrino Felipe Anjou que es el nieto de Luis XIV lo cual, bueno, pues si las potencias europeas ya se estaban un poquito pugnando por a ver quién iba a ser el rey o, eh, perdón, el... sí, el monarca eh, que, bueno, pues heredaría todo esto o cómo se podían repartir esa, este imperio español eh, bueno, pues va a haber un problema y es que, eh, bueno, pues este Felipe Anjou eh, que es, como he dicho antes, nieto de Luis XIV, muy importante, francés, Borbón, va a heredar todas las posesiones. Lo que pasa que, claro, a esto entra en conflicto con que el único candidato, eh, digamos, que se propugna, o sea, que se presenta por parte de los Habsburgo es el archiduque Carlos, que, bueno, pues es el, el emperador, eh, pues básicamente de, de Austria, ¿no? Básicamente, Felipe V va a jurar su cargo, bueno, ante las Cortes en 1701. Lo único que, claro, lo había, digamos, hecho con la condición de renunciar al, al trono francés en caso de que éste, digamos, que se le pusiera huevo. O sea, que no querían juntar los territorios y que, por supuesto, que no querían un rey que luego se fuera a, a otro a otro reino, ¿no? Y sobre todo que no se hubieran unido a las coronas. Básicamente, el nombramiento provocó un conflicto y una guerra que duraría 13 años y que principalmente, bueno, pues uniría a Francia y lo que sea los territorios de la monarquía contra pues, Inglaterra y Austria, ¿no? También Holanda, por ejemplo, se metería en el conflicto y digamos que, bueno, pues este se tornaría eh, tremendamente internacional. En España, bueno, eh, Castilla va a ser, digamos, eh, bueno, pues va a apoyar a este candidato de los Borbones mientras que la corona de Aragón por temas históricos y sobre todo por temas de fueros, ya sabéis que en 1640 se subleva eh, bueno, una buena parte de la corona de Aragón más bien la zona de Cataluña pues digamos que esto va a hacer y la experiencia vivida bajo los borbones entre otras cosas van a hacer aparte de los fueros y los privilegios van a hacer que bueno pues esta, esta gente eh, los aragoneses vayan digamos a tender más a apoyar a el candidato, al candidato archiduque Carlos ¿no? la cuestión es que bueno pues eh, esta guerra dura más o menos entre 1701 y más o menos hasta 1715 y bueno pues ganan los Borbones la cuestión es que bueno pues esta guerra digamos que en fin eh, enfrentó a los reinos de, la, de lo que viene siendo eh, bueno pues eh, viene siendo bastante favorable al menos en la, en la península a, a, a Castilla que era la que apoyaba a los Borbones. En Europa sí que es cierto que por lo menos eh, la guerra no fue tan favorable a lo que vienen siendo los Borbones. De hecho, en 1704 los ingleses toman Gibraltar y luego, por supuesto, pues va a tener eh, pues ciertos problemas. Lo que pasa es que, bueno, en 1707 digamos que se libra la Batalla de Mansa y los Borbones ocupan Valencia y la zona de Aragón. Esto va a terminar con que en 1714 capitula la zona de Cataluña y las Baleares eh, y bueno, pues esto al final hace que, excepto Menorca, que estaba a manos británicas, que de hecho esto es otra historia porque esta isla se va a perder eh, y luego posteriormente se va a recuperar, eh, en el Tratado de U3 se perderá y luego la recuperará Carlos III, y bueno, pues en 1711, eh, básicamente, este Archiduque Carlos va a heredar el, el trono de su hermano menor, que es eh, el José I, del emperador de Austria, y por tanto, digamos que, bueno, pues al final... Eh, se acabó la guerra, se reconoció a Felipe V como rey, y, y bueno, pues ahí terminó esa guerra de sucesión. Eh, lo más importante de la guerra, más allá de las batallas, es el tratado: el tratado de Utrecht en 1713. Eh, digamos que bueno pues fue una, un tratado en el cual la monarquía hispánica tuvo que hacer una serie de concesiones bastante importantes como por ejemplo eh, que Felipe V renunciaba a la corona francesa y al imperio hispánico europeo o sea a la unión digamos entre la que vendría siendo el sacro imperio y eh, los reinos de la península ibérica luego por otra parte eh, bueno pues los Países Bajos españoles van a pasar a Austria y Nápoles, perdón, eh, los Países Bajos Españoles, sí, eh, y Nápoles y Cerdeña van a pasar a Austria, y luego Inglaterra va a obtener Gibraltar, Menorca, y lo que llamaríamos el asiento de negros y el navío de permiso. Básicamente, esto mmm, económicamente va a ser un golpe bastante duro para, para España, ¿no? Para los territorios de la monarquía española. En Europa, bueno, pues se crea una especie de momento como de equilibrio continental y esto al final lo que va a hacer es que eh, durante el siglo XVIII eh, bueno pues implantara en España el modelo del absolutismo con la llegada de los Borbones no este modelo digamos que venía importado de Francia con mm. Luis XIV que es un rey tremendamente absolutista eso se le pone como el modelo ¿no? y eh, bueno pues el monarca es un concepto en el que el monarca absoluto constituye la encarnación digamos del Estado y eh, del poder que era ilimitado esto luego se va a cortar a finales de siglo con el tema pues un poco de, de lo que viene siendo eh, pues la Revolución Francesa. De hecho, bueno, es interesante porque cuando hablamos de, de esta teoría del absolutismo, tenemos que hablar de Thomas Hobbes con El Leviatán, que en 1651, que es el momento en el que digamos, se publica esa obra, eh, bueno, pues eh, Hobbes defiende una frase que es: eh, el hombre es un lobo para el hombre, y por tanto, el estado natural, eh, digamos que sería intentar obtener la paz y el orden social y que por eso lo que tenía que hacer el individuo era renunciar a todos sus derechos en favor de un soberano absoluto básicamente esta es la base del absolutismo eh, los primeros borbones en España van a cambiar muchas cosas principalmente porque después de esta guerra van a intentar centralizar y unificar también van a acabar con ciertos fueros de hecho hay unos decretos de nueva planta eh, que se instauran pues eso a principios del siglo y lo van a. digamos, esto lo van a desarrollar tanto Felipe V como Fernando VI. Y eh, bueno, pues hay una serie de reformas eso, orientadas a consolidar el poder absoluto del monarca. Eh, básicamente se forman administraciones estatales, se somete a la iglesia, se baja. O sea, bajo la autoridad real y luego pues se interviene tremendamente en la economía. Estas reformas eh, también digamos que eh, se erigieron bajo unos principios de uniformización y luego descentralización vamos básicamente que las leyes castellanas van a predominar sobre todo el sobre todo el territorio ¿no? es bastante interesante eh, bajo los decretos de nueva planta eh, que se implantan pues por ejemplo en Valencia y Aragón en 1707 en Mallorca en 1715 o sea y en Cataluña en 1716 se impone la la organización político administrativa de Castilla vale y luego pues hombre, por ejemplo tenemos excepciones tenemos Navarra y País Vasco que como son territorios que habían ayudado a Castilla bueno, más bien a Felipe, a Fernando a San Felipe V en esta en esta guerra de sucesión pues pues bueno, se van a liberar un poco estos decretos de Nueva Planta también abolen las Cortes y, y digamos que se van a integrar todas en las de Castilla no que se llaman las Cortes de España pero que en realidad es eso, la supresión de todas estas Cortes Provinciales para sumarlas a una Corte más, más general. Eh, se suprime también el Consejo de Aragón eh, y el Consejo de Castilla es el que, digamos, pues asume sus funciones. De hecho, este va a tomar tanto funciones legislativas como digamos el, la función de Tribunal Supremo. Y luego, pues nada, eh, por encima de todo esto estaba el monarca, que pues tenía ciertas secretarías, de hecho, eh, hay una serie de secretarías de despacho, que bueno, pues se van a eh, centrar pues en asuntos de estado, eh, asuntos extranjeros, eh, justicia, guerra, eh, marina y hacienda, ¿no? que son los diferentes puntos bastante. pues eso, bastante interesante. También aumenta muchísimo el número de funcionarios, obviamente. Cuanto más poder y más centralización, pues más número de funcionarios. Hay una administración territorial que, bueno, pues hay una reforma dentro de la administración. Eh, bueno, pues hay unas... Se divide, digamos, el territorio en capitanías generales. Eh, y, en, y bueno, pues eh, también tenemos a los intendentes y a los corregidores. Se acaban con los virreinatos. Eh, te, también tenemos que, bueno, pues las redes audiencias se, se... Bueno, se se implantan en todo el territorio. Y luego, por otra parte, pues nada, lo dicho, los intendentes son unas figuras que representan al rey, eh, que dependen del mismo, de hecho, y que bueno pues van a tener funciones administrativas judiciales y de hacienda. Um, hay unas reformas también que no solo, digamos, que se implantan dentro del propio territorio, sino que son reformas administrativas en las colonias. De hecho, eh, esto va a generar un malestar bastante importante eh, en lo que viene siendo los territorios americanos y que luego serán muy importantes... Para conocer el cómo en ese siglo. en ese siglo, principios del siglo XIX, se pierden las, las colonias. Los borbones desarrollan una política, digamos, de control para aprovechar los recursos. O sea, realmente esto también es. o tiene mucho que ver con el absolutismo. O sea, el, todos los recursos del Estado o de los territorios están subordinados a las acciones bélicas y para aumentar la grandeza del propio del propio Estado y del propio reino ¿no? y del propio monarca eh, bueno, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación van a perder funciones que lo van a hacer en torno a las eh, nuevas secretarías generales y bueno, hay una reordenación territorial que se crean, pues por ejemplo otras capitanías eh, pues eso, capitanías generales de hecho se van a dividir el virreinato de Perú y el Río de la Plata y bueno, pues también se van a implantar las intendencias en ese mismo territorio eh, nada, lo mismo, o sea, hay un montón de... de... se van a expulsar a los jesuitas en ese mismo siglo en 1767 y eh, la verdad que es bastante interesante, esto desde el punto de vista territorial o sea, que hay una reforma de calado que, bueno, pues lo que viene es a eh, ya no solo cambiar eh, al estilo castellano toda la administración, sino también a intentar, bueno pues que todas estas administraciones rindieran eh, plitesía al rey para... Que este las utilizará para aumentar su poder, ¿no? Eh, básicamente, bueno, pues. Eh, hay una remodelación, por ejemplo, de la política exterior. Eh, durante. Porque durante el tema. Los Austrias, digamos, que han llevado una política exterior muy costosa. Pues más que nada por el tema de las guerras de religión. y, y sobre todo, pues eso, por ciertas guerras europeas que son muy costosas. Las hablamos en el anterior episodio. Eh, luego, la Corona de Castilla. Y esto es fundamental, sobre todo en el siglo XVII, va a tener un peso importantísimo en estas guerras y, demográficamente, va a quedar mermadísima y luego, económicamente, también. Luego también, digamos, que vienen a solucionar en la mala organización de la hacienda, pues pues la verdad es que bueno pues la, la, la hacienda castellana y, y española en ese momento estaba tremendamente mal. Eh, Felipe V va a intentar sanear, digamos, la hacienda y los decretos de nueva planta van a hacer que se obligue a contribuir a territorios de la Corona de Aragón, eh, cosa con lo que ya había habido problemas en el siglo XVII. Se establece que cada reino va a tener que pagar una cantidad, digamos, equivalente a más o menos a la que pagaba Castilla. Eh, bueno, pues este impuesto va a tener nombres como catastro, equivalente o única contribución, no, o talla baleares se llamaba. Eh, más adelante, con Fernando VI, se pretendía implantar una reforma fiscal en Castilla que la intención de esto ten, bueno, esto era sustituir los numerosos tipos de impuestos que se cobraban simplemente por una única contribución. La verdad que para asignar la cuantía correspondiente a cada súbdito eh, se tenía que efectuar un recuento detallado de las propiedades y de los habitantes del reino. Con eso lo que se hace es... Bueno, esto digamos lo que acaba provocando es que demográficamente se haga una especie de estudio. Bueno, demográficamente y vamos a nivel, digamos, de las propiedades, que era lo que le interesaba. Eh, iban a por el dinero, desde luego. Se hace. Esto al final lo que acaba es eh, desembocando en que se cree el catastro de la ensenada. De Ensenada, que es, la verdad, que una fuente histórica de primer orden, que es interesantísima. Y. Y bueno, pues nada, simplemente. Eh hubo bueno pues muchas protestas pues la verdad es que al final los nobles iban a tener que contribuir tremendamente durante la, de la época de Carlos III que ya más o menos constituye pues eso un periodo bastante bastante interesante eh, pues hay hay una serie de guerras europeas de hecho está la guerra de independencia de los Estados Unidos entre el 76 y el 83 obligan a la corona a buscar digamos eh, pues eso impuestos y entonces se empieza a, a generar la deuda pública. De hecho, es más, es súper interesante porque, porque bueno, pues la verdad que es, eh, es la primera vez que se hacía. se hacen los, Hay una especie de vales reales que son conservados eh, y que luego los tienen que cobrar pues, para que el Estado le, vuelve, le devuelva su dinero. Y, eh, bueno, esta, digamos que esta hacienda pues va a tener que soportar unos años también bastante intensos ¿no? por la actividad militar. Posteriormente, tenemos el reinado de Carlos IV que, que se va a abusar digamos, de estos vales reales y de esta creación digamos, de, de deuda pública, y al final lo que va a, a generar es que el Estado entre en bancarrota pues, en torno a este siglo eh, XIX. También hay una serie de reformas militares. Bueno, la cuestión es que bueno, pues hay unas levas obligatorias, las quintas, que son interesantes, la verdad de hecho este sistema de quintas se va a mantener bastante tiempo en el ejército y bueno, pues básicamente esto tampoco nos interesa mucho porque simplemente quería mencionarlo pues para que se veáis que el, que el cambio es radical y total en todos los en todos los ámbitos eh, también es importante destacar la relación entre la iglesia y el Estado eh, se da una práctica es el regalismo, que es una doctrina jurídica que surge en torno al siglo XV que lo que una es, eh, digamos, sobre la superioridad del rey sobre la iglesia. Básicamente, sobre cualquier cosa que no fuera religiosa. Por supuesto, el rey no tenía un carácter divino. O sea, quiero decir, lo tenía, pero no era el del papa. O el de sí, el de la iglesia. Entonces, claro, la cuestión es que económicamente la iglesia era muy potente. Y al final lo que acaba provocando es que eh, Felipe V intente meter mano. O por ejemplo básicamente el rey podía designar los cargos eclesiásticos en España o recaudar rentas de las sedes episcopales vacantes entonces esto era también importante sobre todo para la hacienda esta mmm, política regalista la verdad que se va a desarrollar durante bastante tiempo y, y bueno pues al final va a hacer que que básicamente esta iglesia tenga que contribuir. Y bueno, pues llegamos a Carlos III. A mí Carlos III me parece el rey más interesante, la verdad. De hecho, me parece muy interesante porque es como el, el, el único rey que da la sensación a, a nivel popular, eh, porque luego es verdad que eh, llevó a cabo grandes campañas militares, eh, intervino en diversas guerras y tal. Lo que pasa que es interesante porque por la cuestión de que es como el único rey borbón de estos borbones del siglo XVIII que no se le ve como un inútil eh, esto es una cosa que yo os comento así un poco por encima por supuesto ninguno de los tres fue un inútil digamos como no sé o sea no, no se puede juzgar así a una persona de hace tres siglos eh, lo que pasa que bueno esto yo os lo comento porque me parece hasta, hasta gracioso eh, bueno, va, asciende al trono en 1759, sucede a su hermanastro, que es eh, Fernando VI, y entonces, claro, él había estado gobernando en Nápoles y Sicilia entre el 34 y el 59. Y allí había llevado a cabo una serie de reformas bastante importantes. Aquí en España se lo conoce mucho como el Déspote Ilustrado, que es básicamente pues, eh, esta corriente reformista que utiliza el poder absoluto para llevar adelante ciertas reformas que son como súper eh, importantes y básicas dentro de la ilustración. Hay una política de, de reformas que se impulsó por ministros extranjeros como es Grimaldi o Esquilache. Lo que pasa es que, claro, hubo una negativa de la nobleza y del clero a someterse a esta gente. En 1766, de hecho, eh, se da el motín de Esquilache, o sea que para que veáis que hay una subida del PAN para que os hagáis una idea un incremento de los impuestos y bueno pues hay una revuelta popular contra las medidas que anuncia este señor que es italiano y bueno pues al final eh, la verdad que es interesante porque cayó esquilache y se dio un giro a, al programa reformista eh, después bueno tenemos por supuesto eh, otros ministros como Campomanes, Florida Blanca Olavide, Aranda. Y bueno, y jovellanos que van a ser, pues eso, ciertos ministros que van a intentar eh, que el país cambie y que se reforme. ¿no? Eh, hay una, pues es una, también dentro de estas reformas, por ejemplo, en el 67 tenemos la expulsión de la Compañía de Jesús, tanto de España como de las Indias, ¿eh? ¿no os creéis que eso era la península? Se confiscan todos sus bienes y era más que nada porque esta orden tenía muchísimo poder dentro de la península. Y sus eh, miembros profesaron una obediencia al pontífice, lo que hacía, la verdad, que bastante molesto para el rey eh, la existencia de esta orden. Como habíamos dicho, él lo que quería es que las órdenes religiosas y que las instituciones religiosas, pues, digamos que estuvieran un poco eh, a, su, a su vera, ¿no? Y que le hicieran caso a él y, sobre todo, que, que pues, les rindieran pleitesía. Eh, se reduce también el poder de la Inquisición y de las tradiciones religiosas. Eh, y nada, pues en el por ejemplo en el 83 tenemos eh, pues que se declararon honestas todas las profesiones para que por ejemplo gente como los hidalgos pudiera trabajar que no sé si lo sabéis, pero hay parte de la nobleza que no puede hacer trabajos manuales entonces al final llega un punto en el que en un contexto de una crisis económica eh, y sobre todo una, una nobleza venía a menos pues parte de esta nobleza y lo veis en, si no recuerdo mal en el lazarillo de Tormes eh, se ve muy bien el papel ¿no? de esa pequeña nobleza dentro de la sociedad eh, hay una en educación pues bueno se crean las escuelas y las artes y oficios hay una obligatoriedad también de la educación primaria pero bueno esto al final son reformas parciales que tampoco llegan desde o sea que no llegan a ser totalmente efectivas y en el terreno económico pues nada van a intentar acabar con las trabas sobre la propiedad y que especial, la libre circulación la verdad es que es interesante porque hay una serie de formas, por ejemplo el Banco San Carlos que se crea, digamos, este este banco que, que es el que va, por supuesto, luego más tarde a emitir deuda se crea la Lotería Nacional en el 63 por ejemplo, también se liberaliza el comercio, tanto colonial como peninsular y es bastante interesante porque se acaban con incluso con ciertos privilegios como los de la Mesta, que eran medievales que llevaban siglos eh, digamos permitiéndose y que en este momento pues cambian sobremanera. Eh, se fomentó también la agricultura, el comercio y la industria. De hecho se crean eh, ciertas fábricas como la de vidrios aquí en, en Madrid si no recuerdo mal y bueno es bastante interesante por, por ello. ¿no? La verdad que personalmente creo que pues eso que es, es realmente curioso. El objetivo de la política exterior durante todo este siglo es recuperar todo lo que se ha perdido en la paz de Utrecht y defender el imperio español en el ultramar, eh, del acoso de tanto británicos como holandeses. Eh, de hecho, bueno, Felipe V, que va a reinar más o menos hasta la mitad del siglo, va a intentar llevar una serie de pactos, que se llaman los pactos de familia, para intentar, eh, bueno, pues, eh, por supuesto, tener ciertos... Eh, ciertos eh, como pactos con, con lo que vienen siendo los franceses para intentar un poco dominar ciertas partes pues de Italia por ejemplo, con la zona de Sicilia y Nápoles que habían sido anteriormente las corona, de la corona hispánica y, y bueno, luego por otra parte tenemos a Fernando VI que reina entre el 46 y el 59 13 años eh, se inaugura una época como de neutralidad tranquilidad, políticamente hablando y se intentó reestructurar el ejército, la flota, y, bueno, pues, realmente hacerla más competitivo Y luego Carlos III lleva a cabo un sistema de alianzas también interesante, eh, que, bueno, pues, eh, la verdad que aliándose con Francia, eh, o sea, con Austria, que a su vez era aliada a Francia también, y hacen una especie de, de intente ahí muy interesante. Y luego, por otra parte, pues España, nada, participa en la guerra de los siete años, eh, tras firmar el tercer pacto de familia y esta guerra, pues es contra Inglaterra. Eh, España cedió a la Florida y los territorios de México a, a Gran Bretaña tras la pérdida, digamos, de, de, esa, de esa guerra. Luego, por otra parte, en el 79, España interviene en la independencia de, de los Estados Unidos. Y bueno, pues nada, se derrota a Inglaterra, que esto va, digamos, a hacer que Estados Unidos sea independiente se recuperó Menorca, Florida y los territorios en México, lo que pasa que no se pudo recuperar Gibraltar. Y bueno, pues nada, luego hay una serie de reformas bastante interesantes, la verdad, pero vamos, que políticamente hablando, un poco sería eso. Creo que además este es el momento en el que, eh, bueno, pues también demográficamente crece bastante la población, de hecho lo vemos antes con, con el tema de los censos de población, que se empiezan a hacer en este momento, Momento en el que realmente hay una masa campesina también creciente y sobre todo pues pues eso, eh, una masa de artesanos muy pequeña y de comerciantes también y abriendo una nobleza bastante importante porcentualmente. La verdad es que creo que esto es un capítulo bastante interesante, hemos hablado 25 minutillos y sabéis que yo tampoco quería que estos episodios fueran muy largos. Creo que se puede aprender bastante, os animo a estudiar y a buscar apuntes por ahí eh, pues un poco para constatar esto también os deseo que os caiga este tema porque la verdad que creo que es bastante interesante y no es muy difícil y esperemos bueno que os salga muy bien esta es lo escuchéis cuando lo escuchéis eh, nada los que lo estáis haciendo mucho ánimo ya sabéis que tenéis más episodios de este podcast y se irán subiendo a partir del verano de hecho este año la lástima es que no los voy a poder colgar porque esto yo creo que va a salir este episodio en concreto creo que va a salir en junio principios de junio eh, que es cuando lo estaréis escuchando entonces la cuestión es que probablemente me tiraré hasta después del verano hasta que empiece el siguiente curso realizando este proyecto creo que es un proyecto muy interesante, necesario y pues nada, espero por supuesto que, que os vaya bien y nada, ya sabéis, me dejáis algún comentario me dejáis lo que queráis, cualquier cosa que no os haya gustado o que sí, pues lo dejáis estamos en iVoox, e en Spotify donde os animo a darnos un buen follow y también en iTunes y en Google Podcast.